0: In der heutigen Episode spreche ich darüber, warum Persönlichkeit und Teamführung ganz eng zusammenhängt, was persönliche Beziehungen mit Teams machen und warum es an der Spitze als Führungskraft manchmal ganz schön einsam sein kann. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. In meinen Führungskräftetrainings geht es neben klassischen Führungsthemen auch um Themen wie Selbstmanagement, Selfcare oder die eigene Persönlichkeit. Nicht selten erschließt es sich nicht auf den ersten Blick, was dies mit Führung zu tun hat. Dann höre ich häufig die Frage, warum ich hierauf so einen großen Wert lege. Viele Führungskräfte unterschätzen nach meiner Meinung den Effekt ihrer eigenen Persönlichkeit auf die Zusammenarbeit im Alltag oder die Dynamik im Team. Und nicht selten sind es dann auch genau diese Führungskräfte, die sich wundern, wenn eigene Verhaltensmuster, wie beispielsweise ständig kontrollieren zu müssen, zu Konflikten im Alltag führen. Es fällt Ihnen schwer zu vertrauen oder Dinge loszulassen. Vertrauen in die Kompetenz und die Loyalität Ihres Teammitgliedes. Dabei gibt es nach meiner Erfahrung zwei Arten von Führungskräften in ihren extremsten Ausprägungen. Erstens Führungskräfte, die denken, dass es keine persönliche Ebene für eine Zusammenarbeit braucht und rein auf Sachebene agiert werden kann und dass nur die Leistung zählt. Dann gibt es da die Führungskräfte, die diese persönliche Ebene überbetonen und häufig die Sachebene verlassen und die Leistungsebene in diesem Fall etwas zu kurz kommt. Wie häufig im Leben sind alle extremen Ausprägungen schädlich für ein gutes Betriebsklima. Oder das Gelingen der Zusammenarbeit. Glücklicherweise bewegen sich aber viele Führungskräfte zwischen diesen beiden Extremen. Und doch passiert häufig hier der Fehler, dass zwischen beiden geswitcht wird und Mitarbeitende dies in der Beziehung als sehr unzuverlässig erleben. Das heißt, die Beziehungsebene wird als nicht tragbar erlebt und auch die fachlichen Erwartungen sind unklar. Und je nach Kontext oder Unternehmenskultur kann das für sich sehr stimmig sein, auf das eine oder das andere sich zu konzentrieren, aber in jedem Fall braucht es hierzu eine Transparenz und vor allem eine Kontinuität. Denn nur wenn Mitarbeiter wissen, auf was sie sich einlassen, können sie sich auch orientieren. Und nur wenn eine ähnliche Erwartungshaltung auf beiden Seiten existiert, können Enttäuschungen vermieden werden und die Zusammenarbeit macht Spaß. Nicht selten lerne ich dann nämlich im Coaching und der Supervision Menschen kennen, die von ihrer Führungskraft enttäuscht sind. Vermeintlich nahe Führungskräfte, die signalisieren, immer ein offenes Ohr zu haben und dann diese Information gegen Mitarbeitende nutzen oder doch nicht so genau hinhören, sind genauso frustrierend wie Führungskräfte, die durch Signale wie beispielsweise das Du in der Kommunikation eine Nähe signalisieren, die sie so gar nicht möchten. Nicht selten sind dann Teammitglieder enttäuscht, wenn diese vermeintliche persönliche Verbindung zwischen Chef und Mitarbeiter gar nicht existiert. Auf der anderen Seite kann aber auch ein zu viel an Beziehung schwierig werden. Einmal ins Meer der Beziehungen eingetaucht, wird es immer schwieriger, kritische Punkte anzusprechen, ohne dabei die Beziehungsebene in Frage zu stellen. Bisher habe ich nur wenige Menschen getroffen, denen es gelungen ist, hier ganz klar in Kommunikation zu differenzieren und ihre Rolle unabhängig von der eigenen Person zu sehen. Jetzt denken Sie sicherlich, das ist doch ein Muss, wenn man in Führung gehen will. Und ich sage Ihnen, es ist eher die Ausnahme, dass es gelingt. Manchmal gibt es aber auch eine Verbindung von Führungskräften mit Kollegen oder Mitarbeitenden im Privatbereich. Gerade wenn Arbeits- und Lebensraum in der gleichen Stadt sind, ist dies keine Seltenheit. Und ohne Grund lernen sich auch nicht über 80% Prozent der Paare im Arbeitsplatz kennen. Die Zeit des Zusammenseins ist einfach intensiv und es entstehen neue Freundschaften. Selbst bei Beziehungen unter Kollegen ist es im Arbeitsalltag nicht unproblematisch. Kommt nun aber noch der hierarchische Unterschied hinzu, wird es ungemein schwerer, eine klare Trennung von Privat und Job hinzubekommen. Da gibt es dann Informationen, die plötzlich im Raum stehen, im privaten Umfeld, die dort aber eigentlich nichts zu suchen haben. Manchmal gibt es Kollegen, die diese Sonderinfos von Seiten der Führungskraft sehr schätzen und andere wiederum sind eigentlich nur genervt davon. Aber es gibt auch den Effekt, dass der Geheimnisträger häufig nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Wie soll er mit diesen Informationen umgehen? Dürfen die geteilt werden oder sind sie noch geheim? Diese besonderen Beziehungsverhältnisse zwischen Leitungen und Kollegen – bleiben natürlich auch den anderen Teammitgliedern nicht lange verborgen. Die anderen Teammitglieder fragen sich, welche Informationen in der Freizeit wohl ausgetauscht werden. Geheimnisträger übernehmen dann, nicht selten im Team, eine Sonderrolle. Entweder als informelle Führer, denn Wissen vielleicht auch immer natürlich macht, oder mit etwas Pech werden sie ausgeschlossen oder instrumentalisiert. Die anderen Teammitglieder haben Angst, dass Infos weitergereicht werden oder es werden gezielt Infos geteilt, die die Führungskraft, die Leitungskraft erreichen sollen. Beides ist nicht wirklich förderlich für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. In Rheinhessen gibt es so ein Sprichwort. Es heißt, wer viel bringt, der trägt viel. Inhaltlich meint es, dass wir viele Informationen mitbringen und auch teilen, aber auch wieder viele Informationen sammeln und diese mit anderen teilen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf kann es passieren, dass einzelne Personen strategisch zu Informationsträgern instrumentalisiert werden. Deshalb fragen Sie sich bitte als Leitungskraft. Wie viel Beziehungssachebene brauchen Sie in Ihrem Arbeitsalltag? Was ist für Sie eine gesunde Balance zwischen Beziehung und Fachlichkeit? Wie laufen bei Ihnen im Team Informationsflüsse? Eher zufällig oder gezielt? Hier ist es wichtig, sich als Führungskraft immer wieder zu reflektieren und das eigene Verhalten zu beobachten. Wenn ich merke, dass ich gerne mehr Beziehungen hätte, ist es eine wichtige Entscheidung, ob ich diese Beziehungen am Arbeitsplatz suchen möchte oder vielleicht besser neue Kontakte im Privatbereich mir suche. Fragen Sie sich in diesem Kontext auch, wie reagiert Ihr Team, wenn Sie Beziehungen zu Einzelnen intensivieren. Gelingt es Ihnen privat und beruflich dann noch zu trennen? Eine weitere persönliche Komponente, die durch die Führungskraft in die Zusammenarbeit einfließt, ist sicherlich auch, dass ich wissen muss, wie und ob ich es an der Spitze alleine aushalten kann. Das heißt, dass ich Entscheidungen treffe, die häufig auch unbequem sind, dass ich bestimmte Informationen für mich behalten muss und vielleicht nicht jeder so professionell zwischen Person und Rolle unterscheiden kann wie ich. Umso wichtiger ist es hier, sich dann immer wieder selbst zu reflektieren, um die Grenze zwischen Person und Rolle ganz klar für sich zu haben. Durch meine Art und Weise beeinflusse ich auch die Zusammenarbeit im Team. Schätze ich Kooperation mehr als Wettbewerb oder lebe ich nach dem Glaubenssatz, dass Konkurrenz das Geschäft belebt? Welche Werte sind mir in der Zusammenarbeit wichtig? Je nachdem, welche Signale ich hier an die Teammitglieder sende, wird sich die Teamdynamik und die Teamkultur verändern. Ein weiterer Punkt, Introversion und Extroversion. Auch ein beliebtes Thema, wenn es um die eigene Führungspersönlichkeit geht. Je extrovertierter ich bin, desto weniger Raum lasse ich im Regelfall für Menschen in meinem Umfeld. Je introvertierter ich bin, desto mehr Bühne biete ich auch meinen Mitarbeitenden oder Kollegen. Letztlich ist das Metathema hinter den genannten Themen immer das Thema Grenzen. Es geht um mich, um meine Grenzen als Person oder Führungskraft. Es geht um die Grenzen meiner Kollegen, meiner Mitarbeitenden. Es ist wichtig zu erkennen, was mir gut tut dies wahrzunehmen, achtsam mit mir zu sein, aber auch auf mein Gegenüber zu achten. Je offener ich im Team über meine Erwartungen kommuniziere, desto weniger müssen andere Menschen versuchen, in meinem Kopf zu denken und umgekehrt. Dies gibt Sicherheit und Orientierung für Teams. Je mehr ich von mir und meiner Persönlichkeit sichtbar mache, desto angreifbarer mache ich mich vielleicht auch. Ein Risiko, das ich bei all meinen Überlegungen und Entscheidungen mit einfließen lassen sollte. Aus meiner ganz eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass es wichtig ist, hier mit seiner ganzen Persönlichkeit zu führen und nicht entgegen seiner persönlichen Neigung zu handeln. Immer so anders zu sein, als man eigentlich ist oder so sein wollen, wie andere es gerne hätten, macht auf Dauer einfach nur krank. Um aber so zu führen, wie es zu mir als Mensch passt, ist es wichtig, dass ich mich ziemlich gut kenne, mich regelmäßig reflektiere auf meine Grenzen und auf mein Bauchgefühl achte. Und nur wenn ich mir in meiner Rolle als Führungskraft selbst bewusst bin, kann ich authentisch handeln und einen guten Job machen. Dazu gehört für mich aber auch die Akzeptanz der eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten, liebevoll mit den eigenen Schwächen umzugehen. Ich sage immer, zum Glück können wir jeden Morgen wieder neu entscheiden. Was wir heute tun werden, was wir verändern werden und was auch so bleiben soll, wie es schon immer so war. Und manchmal muss man einfach auch verzeihen können, sich selbst und anderen. Irgendjemand hat mal den Mythos in die Welt gesetzt, dass Führungskräfte besonders kompliziert sein müssen. Doch ist das so? In meiner Wahrnehmung ist der Alltag in vielen Fällen schon so kompliziert, dass es einfach nur gut tut, wenn Führungskräfte unkompliziert sind. Noch ein kleiner Mindful Leadership Tipp am Ende. Im ersten Schritt ist es wichtig, dass Sie sich erlauben, über das, was Sie gehört haben, nachzudenken. Im nächsten Schritt ist es notwendig, dass Sie wahrnehmen, was diese Fragen bei Ihnen ausgelöst haben. Und erst dann sollten Sie für sich Antworten auf diese Fragen finden. Manchmal braucht es einfach eine bewusste Entschleunigung. Aus unseren Erfahrungen wissen wir schnell, oft zu schnell, was gesellschaftlich als richtig oder falsch eingestuft wird und wie wir so sein sollten, damit wir richtig sind. Manchmal braucht es aber auch diese bewusste Entschleunigung, um einfach mal so anders zu sein. Und auch wenn ich Ihnen jetzt verschiedene Effekte aus meiner Praxis vorgestellt habe, kann es durchaus sein, dass es in Ihrer Abteilung, in Ihrem Unternehmen ganz anders ist. Erlauben Sie sich quer zu denken erlauben Sie sich bewusst eine Entscheidung zu treffen. Auch eine, die vielleicht im ersten Moment von Außenstehenden nicht nachvollzogen werden kann. In diesem Sinne, machen Sie es gut und haben Sie eine gute Zeit und ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen in der Teamküche. Bis dahin, Ihre Eva Schäuber.